0: Bienvenido, este es el programa número uno para los banderos en
1: México. Llega un momento en que llega un ensayo y de repente veo a la banda de guerra ya formada eh, al otro lado de la acera, de donde ensayamos normalmente. Me acerco y pues ya de repente te ponen un, un stop, ¿no? Permítenos, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué sucede? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me comentan que, que pues a partir de ese momento ellos ya no son eh, parte de la Banda de Guerra, que ya no son Alianza, que son otro grupo. Simplemente que decidieron eh, eh, hacer otro grupo. ¿no? De repente salen las ondas de que ya ellos pueden solos, ellos saben todo, ellos se dominan, ellos son la banda, no es el instructor. O sea, la Banda de Guerra no es, en ese entonces recuerdo a Ismael, la banda de guerra somos nosotros, nosotros somos los que tocamos, nosotros somos a los que nos va bien, y ya no queremos que tú estés al frente. ya. Oficial
0: Bandas de Guerra y Artículos Militares Calderón presenta
2: La historia de la banda de Águilas Doradas es una historia que encierra muchos capítulos, eh, capítulos tristes, capítulos agradables. En muchas ocasiones este, me tocó ser el ogro, el instructor obro, el malo, a veces nos toca jugar con esa con esa faceta, pero eh, yo sé que en un futuro este, esto trae buenas consecuencias para todos aquellos niños, jóvenes este, que formaron parte de la banda de Águilas Doradas. Hay muchos instructores que son muy famosos
0: que los conocen en toda la república por buenos, ¿no? algunos por
2: conflictivos, algunos por este, problemáticos, algunos por estrictos, algunos porque ganaron, ya han ganado todo. Pero
0: pues ahora sí que ya depende de mucho de, de cómo se maneje pues este. este nicho de las bandas de guerra, ¿no? Uh, es un tanto. Complicado decir que el instructor más famoso es el mejor, ¿no? Queda con ustedes José Carlos Córdoba. Noche para banderos. Comenzamos. Ahora disponible en YouTube y Spotify. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando una emisión más de Noche para Banderos. Estamos completamente en vivo este domingo 16 de octubre del año 2022. Qué rápido se nos fue el, el año y ya estamos en el último trimestre de este año que fue pues yo creo que la reactivación de las bandas de guerra en todo el país se siente el ambiente que ya no hay pandemia sin embargo sin embargo pues todavía siguen algunas recomendaciones bienvenidos a todos una noche más a este programa especial a este podcast que siempre preparamos para ustedes domingo con domingo les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama noche para banderos ya lo saben Llevamos 14 años eh, pues con este proyecto de Noche para Banderos, puedo presumir que es el más antiguo de las bandas de guerra, es el que más ha perdurado en el tiempo, y dos años, dos años eh, y cachito, transmitiendo a través de Facebook Live y ahora a través de YouTube Así que les doy la más cordial bienvenida a este espacio de los banderos en México, donde expresamos sus opiniones y donde le damos voz y voto a cada una de las personas que nos acompañan. El día de hoy tenemos un tema interesante, eh, el camino a llegar a ser comandante. Es un tema que me gusta mucho porque eh, seguramente esto es eh, como decir llegar a las grandes ligas, ¿No? De lo más alto, de lo más alto, ¿Y cuál es el camino que se debe de seguir? Pues algunas personas lo han pasado, lo han padecido, han sufrido, algunas otras personas se les ha dado muy fácilmente, pero quiero retomar este, esta experiencia de nuestro invitado del día de hoy, así que quédense con nosotros, participen en el chat, estamos en la página de Oficial Bandas de Guerra, estamos en la página en Facebook, eh, Oficial Bandas de Guerra, y también en el canal de YouTube Noche para Banderos. Próximamente, próximamente vamos a tener eh, pues más, este, más eh, triangulaciones de páginas a donde nos pueden ver en simultáneo. Patrocinador oficial de este programa, Artículos Militares Calderón, ahí está el WhatsApp de contacto, Artículos Militares Calderón, siempre a la vanguardia y siempre trabajando durante la pandemia, fue complicado también para ellos, ¿por qué no?, pero ahí está, ahí está el contacto, patrocinador oficial desde siempre, Artículos Militares Calderón, y también agradecemos enormemente a la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, que nos ha respaldado en todo momento. Les dejo mi Instagram, síganme, arroba star ahí me van a seguir en Instagram. Vamos a empezar a subir contenido mucho más seguido. Y bueno, pues vamos a estar en todos lados, así que de ahora en adelante los vamos a seguir a donde sea. Bueno, pues vamos a, vamos, a, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Ya nos acompañó en alguna ocasión hace más de un año, yo creo que año y medio. Eh, pues nos saluda el muy prestigioso y famoso Bobadilla. no sabía, no sabía No sabían muchos que te llamabas Alberto, pero te dicen Bobadilla por tu apellido.
2: Así es amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aquí una vez más aquí contigo en Noche para Banderos y sí, algunos como, como me conocen como mi apellido o como Haps, ¿no? ¿Por qué
0: crees que mucha gente te ubica? ¿Podemos regresar un poquito al pasado?
2: Mm, híjole, por, yo creo que por las páginas, que es lo que empezábamos a hacer hace ya hace unos cinco o no, como ocho años, más o menos yo creo ¿Cómo yo es creo la frase cada vez que
0: nos vemos, eh?
2: Sí Amigos,
0: amigos, no puedes decirlo, ¿eh? Amigos de los Banderos Vlog, así empezabas en tu blog de la...
2: YouTube. Así es, con este, con David, con Malek y con otro compañero, Giro, ¿no? Que era el, el inicio, del Amigos de los Banderos Blogs. ¿cómo están? Y ahí nos seguíamos.
0: Quiero que nos cuentes esa faceta también, ¿eh? Del, claro, claro, claro. Del, De los, del bloguero y, pues, un poquito de, de, del emprendedor, pero el día de hoy, pues, pues te quisimos invitar porque... ¿Actualmente eres el campeón de Calderón, de Mejor Comandante? ¿Qué se siente?
2: Híjole, créeme que yo creo que no, y no tendrá mucho tiempo, será como unos 15 días, tres semanas que empecé como que a caer en la onda, ¿no? De Órale, Entonces, empecé a sentir la, la emoción y ya a ver los videos e incluso a llorar, a ponerme feliz, a, a sentir esa, esa sensación que veía en otros compañeros que pasaban un año este y luego el otro y el que sigue yo así nada más viéndolos, ¿no? ¿Qué uh -huh. se sentirá? Y pues afortunadamente, bueno, no creo que afortunadamente, yo creo que gracias al trabajo de, de la banda y mi trabajo fue que puedo sentir esta esta alegría, esta satisfacción de ser el comandante que ganó ese concurso.
0: Bueno, pues queremos empezar por lo primero, pero antes mandarle saludos a la gente que se conecta, que nos está viendo, porque sé, estoy seguro que nos están viendo en este momento. Saludos a quien se esté conectando a través de Facebook, a quien se esté conectando a través del canal de YouTube. Si estás en YouTube, pues nos puedes dejar también los comentarios En YouTube nos buscas como Noche para Banderos Y en Facebook, arroba oficial bandas de Guerra Ahí estamos eh, Dice por aquí, bueno, pues saludos a todos Saludos a los que están ahorita conectándose Ahí van poco a poco ya, eh, pues mandando saludos Empezamos, eh, Bobadilla, ¿cómo, cómo empieza tu, tu camino por el mundo de las bandas de guerra? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Pues, hoy oh ya. Ya bastante tiempo, hace unos que será, unos 18 años en la primaria, fue algo intermitente. Estuve en la primaria en el en cuarto año, de ahí me salí, sexto año, fue como que nada más la, la emoción de mis papás, de hecho. Primer año de secundaria no estuve en banda de guerra, segundo año de secundaria entro a la banda de guerra y no sé si será como muchos banderos por indisciplinado, por muchas cosas más. Y entro y me gusta la banda de guerra. Me empieza a gustar en esa parte. Estuve en la secundaria técnica número 87 aquí en Iztapalapa. Segundo uh -huh. año, tercer año. Ahí en tercer año es donde yo conozco ya un poco más el mundo de las bandas ya en la categoría libre. Ahí ya empiezo a, a ver. Y es algo curioso, ¿no? Cómo se dio toda esta parte. Porque una compañera de mi salón en tercero tiene contacto con otra compañera en clases de jazz resulta que esa compañera era la comandante de la técnica número 81 entonces ahí ella le platica, no yo tengo un amigo que está en la banda del 87, ah, pues yo soy la comandante del 81, pero eso se da en el 2009 uh -huh. 2008, perdón, hasta el 2009 en, un, en el tradicional concurso de secundarias técnicas es donde en la final coincide el 81 y el 87 ahí es donde conozco incluso a Víctor Hugo Montiel yo voy saliendo de participar me tropiezo y él me agarra, hasta ahí no pasó nada, uh -huh. después está la comandante del 81 me dice, ¿sabes qué? Tenemos una banda de guerra libre, este, vente, intégrate, me, me hace la invitación, pero es hasta el 2010 que yo decido ir a la fraternidad junto con otro compañero, el cual ahorita es el corredor de órdenes, de hecho este Adrián Giro, vamos los dos y ahí es donde empieza toda esta historia, ya que yo digo un poco más formal porque ahí ya le entregué más más tiempo a la, a la banda de guerra, a partir del 2010 en la fraternidad, que ha sido este, mi única banda libre.
0: ¿Quién fue tu primer instructor en la 87? ¿Recuerdas? El en momento? la
2: secundaria técnica 87, sí, claro, es este Juan Márquez y Jaciel Ordaz, ellos fueron mis instructores de la, de la secundaria. En, en la primaria, si sí me acuerdo, se llama René García, y ahorita él se encuentra, bueno, lo último que supe de él es que está en California, uh -huh. y de ahí salimos hasta hasta el 87 con Juan Márquez y Jaciel Ordaz, que fueron mis instructores de la, de la secundaria.
0: ¿Y cómo toman ellos, o sea, esta parte cuando les platicas que vas a irte a una banda de guerra libre? ¿Cómo, cómo lo toman? O sea, me imagino que les platicaste y hablar de la fraternidad, pues es la fraternidad.
2: No sí, era cualquier pues, banda
0: de guerra en ese momento.
2: De, de hecho, sí, pues mi instructor... Es como todas las secundarias, o bueno, yo lo veo así aquí en la Ciudad de México. Está el instructor y, y el, el exalumno que es el que ayuda y casi casi a veces en algunos casos el que más hace el trabajo. Mi instructor Juan Márquez no lo tomó de muy buena forma porque en ese entonces también había rivalidades en secundarias técnicas. Y bueno, recordamos que Hugo era instructor también reconocido en técnicas. Entonces ahí hubo una pequeña molestia de mi instructor Juan Márquez. Y ahí sí fue algo cruel, porque él de plano me cierra el acceso a la banda del 87. De plano. Entonces era como, ahí literal me acuerdo, o la fraternidad o la secundaria.
0: Ah, y todavía pues seguías estudiando en el tercero, o sea, cuando el dijiste, voy año. a venir a la banda de guerra de la secundaria y voy a ir también a la fraternidad. Y ahí sí donde te puso esa sí. barrera, ¿no?
2: Y este mi instructor Juan Márquez así me dijo, ¿la fraternidad o la secundaria? Y pues... Creo que ya el resto es historia. Elegí a la fraternidad precisamente yo.
0: Sí, porque al estar una banda de guerra libre, pues ya no requerías de tanto de la secundaria. Digo, eh, muchas veces en la secundaria, pues es como una palomita, ¿no? Una estrellita en la frente de los, que, de los que son más destacados. Son de la escolta y de la banda de guerra, ¿no? Y tienes puntos extras en algunas materias y todo. ¿No te pegó de alguna manera eso? Eh,
2: no, no creo. Yo creo que ya me había en la secundaria viví lo que tenía que vivir, fui a concursos secundarias técnicas, como banda, como escolta, incluso hasta en el coro estuve, fíjate nada más, la estudiantina. Entonces creo que iba picándole a ver dónde era, dónde yo quería estar, y creo que encontré lo, lo suficiente en la secundaria, me dieron las armas, porque siempre les agradecí, e incluso mi instructor de la secundaria, mi segundo instructor este Jaciel Ordaz, ahorita él es integrante de la fraternidad, de hecho. Entonces, sí. como que eh, empezamos a recordar esas partes. Yo creo que no me pegó eh, tanto lo de la secundaria.
0: No te pegó lo de la secundaria y llegas a la fraternidad y después la historia, ¿cómo empieza? Cuando por primera vez eh, te paras enfrente de la fraternidad o por primera vez hablas con Hugo y él te da sus reglas. Eh, cómo, ¿Cómo pasa ese primer día? O sea, de entrada, pues... cómo, ¿cómo fue ese acercamiento ya, ya una vez que tomaste la decisión?
2: Pues sí, ese primer día eh, yo ya había platicado con esta Yolanda, se llama la excomandante del 81 de la secundaria, imagínate. Yo ya había hablado con ella que me iba a presentar en las primeras vacaciones. Fui el 2010 que fueron en abril, me parece, estado de gloria. Y me contacta y sabes que esa es la dirección, llega y este, de hecho me dijo que me iba a esperar. No fue. Y, y yo estaba en la esquina de la secundaria junto con mi compañero Giro y dije, oye, como que sí es algo ya, ya, ya más cañón, porque aparte por la rivalidad, ¿no? Ah, no, como el 81, pero bueno, eso como que no nos importó mucho, así nos esperamos un rato, y vimos que empezamos, que empezamos a tocar la, la, la secundaria, el 81, y dije, bueno, pues ya, este es el momento, si no es ahorita, porque sí estuvimos incluso a punto de regresarnos, como que sí nos entró, no, ya es una banda de categoría más arriba que la secundaria, pero dijimos, no, vamos, vamos con todo, sí, tocamos la puerta, Entramos y solicitamos permiso para entrar a la banda de guerra, y nos dicen que a cuál, y pues a la fraternidad. Y nos dicen que nos fuéramos al último edificio, de hecho, en el último salón, por cierto, y que ahorita iba el instructor. Ya me dirijo con mi compañero Giro y yo, nos sentamos, estábamos como que, pues, viendo qué nos iban a preguntar o, o qué hacíamos, qué sabíamos hacer.
1: Ajá.
2: Y ahí es donde entra Hugo, el emblemático Hugo. Llegó, sentó y te, pues muchachos, este, nos hizo varias preguntas, ¿no? ¿Qué, qué hacíamos? ¿Dónde estudiábamos? Este, ¿Cómo íbamos en la escuela? Si nuestros papás sabían, porque él se preocupaba mucho por el lado que estuvieran enterados. Y sí, nos hizo la, la entrevista, ¿no? Literal, como una entrevista de trabajo. Y fue curioso porque a partir de ahí, toda la gente que entró del 2010 para acá, jamás les volvieron a hacer una entrevista así tan meticulosa como la tuya, ¿no? Ajá. No, de hecho, ni siquiera se las hicieron. O sea, eso fue algo muy muy raro <risa> o, o algo especial en ese momento, ¿no?
0: No tienes una buena cara en ese momento. A lo mejor algo decía, algo ahí raro, vamos a hacerle una buena entrevista.
2: Sí, a, a lo mejor yo creo que sí. Que y todavía es, no
0: eras bobadilla, en ese momento eras este, un desconocido completamente, Efectivamente,
2: ¿no? Efectivamente, era... El un... elemento
0: que quería llegar y entrar a una banda de guerra libre.
2: Y es que pasa mucho, y lo he visto desde hace mucho tiempo, que llegan elementos no los conoces, entran, tocan unos dos, tres días o dos, tres semanas y se van. Entonces, no dudo que en ese momento fuera algo similar a lo que pasa hoy en día. E incluso eh, en ese momento la fraternidad estaba pasando por otra, otra ruptura justamente. Entonces, eran muy pocos elementos. Y los elementos que estaban eran, eh, bueno, tú ya los conocerás algunos, al gemelo sí. máximo de la fraternidad. Entonces, aparte de que estaban en la transición, de que se habían, tenían meses de separación, estaban rehaciendo otra vez a la fraternidad. Y me imagino que en ese momento hubo, quería gente seria, pero le, llevaba, le llegaba pura gente de secundaria. De hecho, hubo uh -huh. un tiempo todo ese año que la mayoría, el 90% era de la técnica 81, técnica 70, técnica 115, 87, pura secundaria la que llegó en ese momento. Sí. Y pues fue algo muy, muy bonito porque... Te digo, seguimos en la fraternidad y nunca vimos que hubo los entrevistar a. Ah, mira, este, eh, Juan Pérez. Ah, sí, pásale, fórmate, comprométete nada más. Uh -huh. Y con nosotros fue incluso una entrevista como de una hora, cuando nos dijo, bueno, muchachos, vayan a la bodega y agarren unos instrumentos y vamos a ver qué traen. Entonces, ¿Y cómo fue ese
0: momento? Después, ya, fórmate al lado, ¿cómo fue ese momento?
2: Pues de hecho no, me acuerdo que nos dijo que fuéramos a la bodega para ver qué traíamos, que agarráramos instrumentos porque incluso pues los, yo no tenía instrumentos, eran de la secundaria y pues me corren de la secundaria para venirme a la fraternidad, entonces entro a agarrar instrumentos, nos formamos al último y sí nos dijo, Hugo, oh, a ver, este, uno de la ordenanza para la ceremonia y otro de la ordenanza para paso redoblado." Y sí así se dio con todo el nervio del mundo, pero ahí estábamos y después del ensayo pues nos dijo, "Pues muchachos, siéntanse orgullosos que son parte de la fraternidad. Y pues ahí empezó como que... ya él... salimos del ensayo y todos nos fuimos a dar la vuelta y nos abrazamos él y yo y felices porque habíamos entrado a una banda que ya conocíamos y que sabíamos que era una de las mejores del país y que creo que sigue siendo una de las
1: mejores del país.
0: Oye, hay historias que a uno lo hacen más fuerte y yo creo que de alguna manera te motivan. Entonces... Yo creo que tus primeros meses, primeras semanas fueron complicadas, este, adaptarte al, al nuevo mundo de las bandas de guerra libres, convivir con gente de otras escuelas, con, con adultos. Eh, ¿Para ti existía alguna inspiración? O sea, o empezaste a ver videos de, de más bandas de guerra y decías quiero parecerme a tal persona. ¿Tomabas algunas referencias de algunas personas?
2: En ese momento eh, sí había una inspiración, pero eh, principalmente era por por concursar con una banda de guerra libre. Sí, yo sí sabía que yo tenía que ser de la fraternidad, yo sabía que iba a ser. En ese momento nos retomamos al 2008, un en Calderón en el Reynosa. Yo no sé qué es la fraternidad en ese entonces, ahí la conozco de hecho. Y veo a una persona ordenando y estaban concursando, y después me entero que ese comandante era este, Raúl de la fraternidad, mejor conocido como El Pato, ¿no?
0: el famoso pato
2: el famoso pato yo decía yo algún día quiero quiero ser lo que él está haciendo sin saber que él era de la fraternidad, sin saber que era la fraternidad básicamente Ajá. después me entero que era la banda que se había ido entonces y aún así no cambió nada eh, yo tengo amistad con algunos de ellos y entonces me fijé mucho en él pero no como um, algún día quiero hacerlo pero fue como que a futuro pero un futuro muy lejano todavía yo en ese momento quería como que participar, pero ya viendo los comandantes que venían, porque después, eh, cuando la frase se separa en ese momento, eh, estaba este Alejandro Maraver nuestro comandante del 2010 al 2013, 14, y veo que es una persona muy seria, y yo ya empezaba a sentir que se sentirá estar al frente de la banda, y lo veía y lo imitaba, incluso mis compañeros, actualmente lo sigo haciendo, lo imitaba y decía que cómo marchaba y cómo me iba a presentar. Entonces, yo quería hacer eso. Eh, pero fue un proceso muy largo, porque incluso fui primero comandante de la 81 como mini libre en Tlaxcala uh -huh. y en Querétaro. Entonces, dije: si, Hugo me dijo, me acuerdo, dice: si tú lo haces bien en este concurso como mini libre en el 81, hay una posibilidad. Pero está muy lejano, porque incluso en ese entonces. Este, la hija de Hugo, esta Diana Montiel era la comandante, entonces sí. había como que eh, echarle más ganas o aprovechar este, la oportunidad cuando se fuera a dar se dio de una forma no rara algo que sufren las bandas a veces es la falta de elementos, entonces este, la señorita Montiel era, era cajera, en un evento no se completan, entonces a ella la pasan a la fila de cajas para completarlas y sacan a alguien ¿Y quién es ese? ¿Quién quiere? Y todos, pues vas tú, güey. Tú querías, tanto estabas hablando, pues vas. Y yo sí. dije, en ese momento, dije, ya no quiero. Ya me había entrado el miedo, en serio. Eso fue en el 2015, amigo. Entonces, sí, fue un maedo todavía. Fue una preparación muy... muy fue, después, fue después
0: de que se volvieron campeones, ¿no? De Calderón 2014.
2: Sí, me estás narrando, Sí, sí. Ahí me toca ser campeón, pero como corneta, porque yo siempre fui este, corneta.
0: Ajá.
2: Y como que haciendo una pausa, no dicen que los comandantes son porque no saben tocar. Bueno, <risa> puedo desmentirlo, en mis años de corneta con la fraternidad, siempre en la línea. ¿Te consideras siempre. bueno? Eh, yo me considero que soy bueno a mi estilo, porque tengo un estilo para tocar muy duro, muy seco. No, no, no tengo el timbre de... de corneta de órdenes, ¿no?
0: del, gemelo, ¿no? por ejemplo. del
2: gemelo por así decirlo pero me siento satisfecho yo, fíjate Te que precisamente yo les digo a mis compañeros que en ese proceso de corneta soy el rey de las notas bajas porque tengo algo que tengo mucha potencia, entonces yo pedía siempre ser la voz de abajo para lanzar mi potencia y después pues he dado la oportunidad de ser el comandante como que en ese concurso nada más, en Maedu era porque no había elementos uh -huh. entonces me empieza a dar Hugo la oportunidad, sabes que él se acerca conmigo y habla, hay la posibilidad de que te puedas decir comandante porque no hay gente, vamos a mandar a mi hija a la línea para completarlos y ahí empieza como que ya el miedo de ya no quiero, y él uh -huh. y incluso le dije, le digo, es que era broma o sea yo nada más jugaba porque incluso en los descansos, de la, en los ensayos yo me ponía a invitar a los otros comandantes entonces me dijo, pues es que ya no es un juego es que vas a ir incluso me dicen, no es no te estoy pidiendo permiso, o sea, es una orden que te estoy dando, sí y ahí pues vámonos al ruedo, entonces no hay ni Creo que me de... ganaste
0: la pregunta, pero iba encaminado a eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se te da la oportunidad de ser comandante? Estás adelantándote a una buena charla de, de, cómo, de cómo llegas, ¿no? De cómo das ese primer paso, que es un tanto complicado, pues para muchas personas, no creo que seas el, el único, ¿eh? El mejor comandante de la historia de las bandas de guerra te podrá contar lo mismo, o sea que le costó mucho trabajo. Entonces, sí, pero
1: fíjate que... que
2: la oportunidad, esto te estoy hablando de la oportunidad en la fraternidad, a mí se me dio la oportunidad en la secundaria con la técnica 81 como mini libre, porque ahí no había comandante. Bueno, sí tenían comandante, pero ya pasaba los 18 años. El concurso, como era mini libre, precisamente decían, es que solamente hasta los 17, 11 meses. Y justamente yo estaba en los 17, todavía no cumplía 18. El comandante que iba a ir no daba la edad. Deciden, ¿sabes qué? Manden a bobadilla. Uh
1: -huh.
2: Y yo de, bueno, algo más relajado, ¿no? Porque era como que las fuerzas básicas, como Hugo le llamaba, ¿no? Y acepté en ese momento, sí, acepté con una tranquilidad, porque dije bueno, voy a cumplir el sueño de ver qué se siente estar parado al frente. Pero Lo, ya la, la oportunidad de la fraternidad fue la que sí me... Esa sí no me la esperaba.
0: Te espantó, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, eso sí. sí le, ahí sí le sacaba mucho.
0: Bueno, y después, eh, posteriormente, entonces, cuando te da Hugo la orden y te dice, vas a ser comandante, no tienes otra alternativa, ¿qué pasa por tu mente? ¿Decides alejarte de... o decides platicar con él? o ¿Qué pasa con tus compañeros? ¿Ánimo? Se dan muchas cosas en ese momento.
2: Sí, en ese momento Hugo me dijo, ¿sabes qué? Aquí no te estoy pidiendo permiso, es una orden. A Hugo siempre le tuvimos y le tenemos mucho respeto todavía. Y solamente era, está bien maestro. Y como que agachando la cabeza. Me voy con mi grupo de amigos y me dicen, ¿qué te dijo? Me dice, yo, yo le comentaba en ese entonces a mis compañeros. Digo, no manches, digo, es que me quieren mandar de comandante. Yo más estaba de, como les dije a ellos, yo no estaba jugando. Me dice, pues... ¿qué puede pasar? no sabíamos a qué concurso, de hecho íbamos a ir y después nos enteramos que era para Maedu, y yo de hoy, pues sí, ya, ya Maedu empezaba a sonar era la primera edición, pero empezaba a sonar mucho por las boquillas por toda la publicidad que le metieron claro. incluso ahí mis compañeros mis, mis compañeros los más grandes en ese entonces, que ahorita ya no forman parte de la banda ya están como que retirados, por así decirlo me decían tú puedes, échale ganas Tranquilo, y así como los imitas en los ensayos de juego, así lo vas a hacer, pero ahora nada más con seriedad. Ahí los comentarios eran de un muy buen amigo, nuestro querido Iván Isaac, el él fue el que en ese momento me echó mucho ánimo, su esposa Erma, los más grandes, o los viejos, como les llamamos. Ellos eran los que me daban la, la, el ánimo para hacerlo. En ese entonces también había varios amigos que, que me echaban el ánimo, no ya se hable de Romario de Manuel, de Brian Sosa, mi amigo Giro, ellos eran los que en ese entonces me daban como que el ánimo, uh
1: -huh.
2: pero pues no, no era lo mismo, ellos me decían ah, échale gana, sí se puede, pero ya estar ahí es algo muy, muy difícil, porque era la primera vez que me ponían al frente de una banda donde eran más grandes que yo, y ordenarles algo, y cómo se hace, porque incluso no hubo alguien que se me acercara y me dijera sabes qué, mira, se va a hacer así, y vas a hacerlo de esta forma, y esto se hace así. Yo lo fui aprendiendo como lo iba viendo, como lo veía de mi comandante Alejandro Maraver como lo veía de eh, la comandante Diana Montiel. Entonces iba aprendiendo de ellos, y no te creas, cuando me dicen que voy a ser comandante en ese concurso, empiezo a ver videos de otros comandantes para ver cómo lo hacen, para ver qué es lo que iba a hacer. Y sí me empiezo a fijar en uno. Uno fue el que me llamó la atención, que fue... Este, como que el punto de partida para que yo hiciera algo y es este Roberto de UABC Mexicali uh -huh. él fue como que el, el que yo seguía para ver me gustó su estilo, porque no sé, ese fue el que más me llamó la atención y de ahí como que empiezo a tomar de punto de partida a esos comandantes para yo hacerlo obviamente con el miedo, porque pues eran, imagínate compañeros que me doblaban la edad y decirles, ¿cómo les voy a ordenar algo? pero no es ordenarle, simplemente es algo que lo manejamos nosotros. Tienen que hacer caso a la persona que está al frente porque es la persona que nuestro instructor puso por algún motivo. Yo lo tomaba de la mejor manera, me puso porque pues hay confianza. Y solito se fueron dando las cosas. Sí, no te creas, mi primer concurso en MAEDU fue, fue espectacular, fueron nervios al máximo. Mm -hmm. Esa vez de 15, de 15 comandantes yo quedo en segundo lugar y eso fue como que pues algo cañón, porque sí. yo iba pensando, con que no la riegue, ya con eso me conformo y, y enterarte en el momento que quedas en segundo, pues ya es algo muy grande incluso para mí en
0: ¿Cómo, ¿Cómo son los siguientes años para ti? Vienen seguramente obstáculos, ¿no? O sea, se presentan cosas complicadas porque la fraternidad siempre ha estado como envuelta así en, en cuestiones de que se va la gente y luego quiere regresar y algunas cosas así. ¿Cómo fue para ti o sea poder desenvolverte ya como comandante? Me imagino que eras ya como fijo, eh, pero poder estar con ese intercambio de ideas con muchas personas y con pues, el mismo Hugo.
2: Fíjate que realmente en ese entonces, 2015, no, no era el comandante fijo o no era algo seguro, porque el acuerdo nada más era que iba a ser comandante para Maedu. Pero como tú lo comentabas, ¿no? Eh, la fraternidad. Yo no creo que la fraternidad nada más sufra de elementos de las salidas. Yo creo que en general todas las bandas. Pero eh, eh, nosotros en ese entonces sí sufrimos un poquitito nada más. Entonces eh, seguían, había otros concursos para mantener el nivel y seguían sin ir los elementos necesarios para ir a concursar. Entonces me dieron la oportunidad, creo que fue en Iguala. Sí, en Iguala. Ahí fue un segundo concurso se me da la oportunidad precisamente porque no había elementos que cubrieran este, la, las líneas totales o lo que pedía el mínimo del concurso. Entonces, se me da esa oportunidad y dije, bueno, la voy a aprovechar. Puedo, es ayudar a la banda al final del día. Y como yo se lo decía a mi instructor, eh, yo voy a estar donde tú me vayas a poner, si es en, de corneta, de tambor, y no sé tocar tambor, ¿no? o de guión, incluso si tú me dices sabes que hoy vas a estar en la, en la porra y vas a gritar un buen, pues vamos a hacerlo. Se me siguen dando, yo creo que el 2015 fue como que todavía el sueño hecho realidad, el jugador que debuta en primera división y sigue jugando en los amistosos, pero ya vienen las grandes ligas, ya viene un 2016 y sigo me yendo de comandante me sigo yendo hasta las fechas de Calderón y dije bueno yo creo que he sido un año constante,
0: de ser comandante. Se, me va,
2: se me va a dar la oportunidad en Calderón, y ahí yo creo que viene como que el primer este, obstáculo. O no obstáculo, pero una prueba muy, muy importante. Muy particular. Porque yo, a raíz de eso, empiezo a ser una persona muy soberbia. Y esto mm. se da porque, te digo, yo pensando en la seguridad, me fui todo un año, viene Calderón, yo creo que ya tengo la experiencia mínima para entrar a ese evento. Ahí pasa que... Eh, por motivos personales, la señorita Montiel, hija de Hugo este, se va de la banda pero la empiezan a poner a ella de comandante meses antes de que se fuera entonces a mí me pasan a la fila eh, yo lo tomo de la mejor manera en ese momento todavía porque digo, bueno tal vez es una buena decisión porque Hugo habló conmigo este, ella tiene experiencia en Calderón, porque de hecho ella fue comandante, eh, comandante de la banda campeona en, en el 2014, 2014 efectivamente uh -huh. Eh, por ese lado lo entiendo bien todavía dije bueno, tiene razón es una persona experimentada ella se va de la banda a una semana prácticamente de, de, de Calderón por motivos personales y Hugo habla conmigo ¿sabes qué? no hay comandante y no hay corneta de órdenes y Calderón está a la vuelta de la esquina nos llaman a dos compañeros, al que iba a ser este corneta de órdenes este Antonio y a Ami y se pueden, sí, porque ya lo habíamos hecho. Éramos como que, de una forma, llamarle los suplentes, por así decirlo. Uh
1: -huh.
2: Nos dicen que sí, vamos, sí, adelante, hay que sacar el trabajo. Y empiezo a ensayar, ya con menos tiempo de preparación para ese calderón, y empiezo a ensayar, a acoplarme a lo que ya sabía, porque era corneta, pero no es lo mismo estar uh -huh. como corneta que de comandante. Y este, yo sigo ensayando, y me acuerdo muy bien, fue en las fuentes de Pino Suárez, un domingo en la mañana, más o menos, y yo estoy dando ya el ensayo para, para el concurso de Calderón y yo veo que de, de, de la parte de enfrente, de mi frente, viene entrando este, la hija de mi instructor y yo estaba floreando y justamente cuando yo la veo, se me cae el instrumento habla con su papá, desconozco que hablaron, y él se acerca conmigo, este Hugo. Hugo tenía una forma muy, muy al principio lo veíamos muy gracioso de decir, te vas a ir a la banca, ¿no? Él se acercaba contigo y te decía, eh, ¿somos amigos? Y entonces lo empezamos a tomar a burla todos, ¿no? Cuando le decía a alguien, oye, somos amigos, y yo, ya va a la banca tal persona. A mí nunca me la habían aplicado como corneta. Y en ese momento... Justamente me habla este Hugo, me dice Bobadilla, ven para acá, por favor. Digo, ¿qué pasó? Me dice, Tú sabes que somos amigos. Y en ese momento dije, Ya sé a dónde voy, ya sé a dónde voy. Directo yo, la banda Sí, maestro. Y me dijo ahí justamente, este, mira, tú entenderás, faltan tantos días, faltaban como cuatro días o tres para Calderón. Dice, yo creo que ahorita la más eh, la que ensayó más con la banda fue esta su hija. Y pues sería bueno que fuera, pero si tú me dices que yo quieres, que tú quieres ir de comandante, yo te, yo te llevo a ti. Y ahí sale mi frase donde dice Hugo, digo, maestro, donde tú me pongas de corneta, de caja, de corneta, de órdenes, de guión o de forra, yo voy a estar ahí. A donde tú me digas, yo voy a estar ahí. Y fue cuando me dijo, ok, toma tus instrumentos y pases a formar con la línea de cornetas. Yo agarré mis instrumentos y obviamente... Ahí era como que el enojo, no contra Hugo, no contra ella, sino que el quitarte la oportunidad de que ya estaba un calderón ahí y como que de la nada se te fue. Entonces empezamos a trabajar como corneta, pero ahí empieza lo que yo y Hugo le llamamos mi soberbia porque dije, ok, no voy a entrar de comandante, pero a fuerza voy a entrar de corneta y no me importa a quién quite de la línea para yo entrar en ese lugar desgraciadamente se enlazan muchas historias porque sí, Hugo me dio la oportunidad todavía de participar como corneta sí me ganaba el lugar y efectivamente me gané el lugar, se hizo una eliminatoria a díaz de Calderón y logró colarme como corneta para... para de los, los
0: 12 lugar. lugares no que siempre hay, ¿no? Tienes
2: que pelear un lugar y ya estaban ahí entonces, desgraciadamente en ese momento no lo vi, tiempo después lo veo y sí fue algo algo cruel, ¿no? Porque no me importó competir contra los que ya estaban yo quería entrar a fuerza por enojo quizá entonces ahí sí la pago a otra persona y entro a concursar después de ese, de ese calderón este, me parece que ya este, la señorita se retira la hija de Hugo y es donde se me vuelve a dar la oportunidad pero yo ya lo, yo en ese momento lo tomaba como pues lo que alcanza no y todos incluso mis compañeros, después, tiempo después lo tomamos a burla, ¿no? De que eres el suplente y el suplente. Al principio si te molesta, ya después pues, le vas agarrando la onda, porque pues tú sabes lo que has trabajado. Porque no fue el primer golpe, ni va a ser el último, yo creo, en lo que me quede del tiempo de, de este puesto. Pero después de ahí este, empieza este, Calderón con las eliminatorias, ¿no? Y esa es una que no me perdonan mis compañeros. Esa no, ni, me la, ni me la van a perdonar, yo creo. Incluso hay un video porque vamos a una eliminatoria. Ah, pero para eso, Hugo me dijo, eh, en ese ensayo, cuando me dice, ¿somos amigos? Le digo, pues sí, ¿ya qué? Ya voy a la fila. Y me dice, no te preocupes, yo en algún momento te lo voy a recompensar. Y sí, termina el concurso de Calderón, y nos preparamos para las fiestas patrias, para este, el noviembre, y viene el debate, 2016. Y ahí se me da la oportunidad, y Hugo me dijo, este vete tú de comandante. Pero yo lo sentí así como que, bueno, ese es el premio que te doy porque no dijiste nada. Pero no lo sientes tanto así como que te lo hayas ganado. Fue como que el premio de consolación, ¿no? Porque en ese sí. entonces. El debate es el debate, todos lo saben. Pero también Calderón es Calderón. Y hay, yo siento que hay más competitividad en Calderón. En el sí. debate es ir a lucharse, en el Calderón es ir a demostrar. Entonces.
0: No te sabía igual, ¿verdad? Esa. No te sabía igual, digamos, o sea, como que no era lo mismo.
2: Yo creo que no me sabía igual, pero por el coraje o por el enojo, ¿no? Que, que, que estuvo al nada. Entonces me voy a, a el debate. Y fíjate que mi primer debate que fue el 2016. No lo sentí tan emocionado como pensaba que iba a ser. Y seguimos trabajando. Ya para esos años ya me parece que la, la hija de Hugo ya decide retirarse de las bandas de guerra por su maternidad, me parece que esa fue la razón. Y yo sigo como comandante y te, te comentaba que empezaban los concursos de Calderón donde hacían las eliminatorias. No, perdón, no eran eliminatorias, era bueno, sí, eliminatorias, ganarte el pase, ¿no? Y vamos a Zumpango. En ese entonces ya habíamos ido a concursos locales y yo había ganado mis primeros concursos de comandante. Pues imagínate, el ego y la arrogancia la tenía más alto que el cielo, yo era intocable, era inamovible era casi casi el dios supremo de los comandantes y no había quien me parara y en ese momento me decías, mmm, llegábamos a Zumpango justamente en Zumpango y ahorita, esa los fraternos no me la perdonen y, y está bien porque me la merecí, esa sí me la gané te están escuchando
0: ahí eh, por cierto, seguramente
2: ah, te mando un saludo a mis compañeros Entonces, te van a desmentir eh no, ahorita, ahorita van a recordar ellos todo eso, vas a ver. Llegamos a pango y me comentan, eh, bueno, más bien no me comentan, yo les digo qué bandas vienen, ¿no? Eh, viene Águilas el Libro de la Historia, La Técnica 67 como libre, y no me acuerdo la verdad de las demás bandas. Y yo decía, y me decían, ¿tú quieres ganar de comandante? Y yo, es obvio que voy a ganar de comandante, no hay nadie que ahorita se me acerque. Y de hecho sí empecé bien, ¿eh? hasta eso sí empecé bien. Empezamos en toques reglamentarios y me acuerdo que estaba jueceando este Hugo Aguilar. Y sí, me aviento mis toques reglamentarios muy bien. No pasa nada y Hugo Aguilar, felicidades, siguiente fase. Todo iba bien hasta ahí. Pasa al orden cerrado y ahí es donde empiezo yo a, a cometer equivocación tras equivocación. Pero algo curioso es que yo no me había dado cuenta que me había equivocado. Yo estaba bien bien seguro en el área de participación que estaba haciéndolo todo, todo perfectamente. Si no es que salimos de participación de orden cerrado y hubo más que enojado, me dice oye, ve todas tus tonterías que hiciste, ve todo esto y yo, ¿cuál es? Y lo hice todo bien y empiezo a ver los videos y no, me faltaron si te estoy hablando que había 22 órdenes en ese concurso me faltaron 5 o 6 órdenes y dije, no, pues eso ya literalmente nos, nos manda para abajo en, uh -huh. en la tabla de participación Y en ese entonces me dice este Hugo Montiel Dice, bueno, no te preocupes Siguiente fase, rutina libre Ahí nos reponemos Y como decía Hugo, como en el fútbol En los penales ganamos Y yo sí, sí, ahorita en la rutina libre Seguimos y ahí, ahí damos el, el ancho Paso a la rutina libre y, pues, pasó lo contrario. Ya hice todavía peor. No hice subidas, no hice gritos. Este, la banda estaba presentando y yo les mandaba este paso redoblado. O sea, esa sí ya fue peor todavía. Nada, esa vez salí de participación y nadie me habló. Mi castigo fue armar una carta y todavía fue, de hecho, eh, acabando el concurso fila india y baquetazos. Fue la única vez que hicieron eso. Pero fue... En ese momento, pues, peor todavía de afarrado, ¿no? Yo, yo me sentía mal en ese momento porque yo me sentía frustrado. Porque yo decía, ¿cómo ese tipo de gente me puede ganar? Pero yo no veía en el momento lo que yo estaba cometiendo. Yo me preocupaba más por ganar un concurso de comandante a que la banda de guerra ganara. Entonces, eh, muchos de mis compañeros me empezaban a, a querer ubicar en el camino otra vez y ahí empiezan esas pláticas con Hugo ya más a fondo, porque ya venía incluso Calderón 2017.
0: Te quieren aterrizar, ¿no?, de alguna manera ellos, sí, porque te ganó la soberbia.
2: Y, y más que nada, porque como te digo, ya venía Calderón y no teníamos el pase al Nacional, y era como que no manches, ¿cómo crees que el América se va a quedar sin liguilla? Pues aquí es, ¿cómo crees que la frate no va a ir a un Calderón? Nunca ha faltado. Entonces empieza, empezamos a buscar otros pases y fuimos justamente a Puebla, pero ahí yo ya iba un poco más aterrizado, ya iba más, más tranquilo y ahí viene como que mi karma, ahí viene mi, mi, el precio de, de esa parte de mi soberbia, porque vamos a Puebla a concursar, a buscar el pase, pero también iba Leyenda Oro a buscar el pase al mismo concurso que nosotros, entonces habían las dudas entre mis compañeros. Eh, no, si este Bobadilla ya la regó en el concurso de eso, un pango, y ahorita que viene una banda con una preparación más alta porque sabemos que Leyenda ahora es una banda de las mejores a nivel nacional también entonces estaban las dudas si iba o no iba a poder yo nada más les pedía que confiaran en mí una vez más o una última vez y sí, ahí vienen dos partes, dos emociones, la felicidad y la tristeza, porque en ese concurso participamos y afortunadamente la fraternidad le gana a Leyenda Oro el pase sí. le gana el pase porque nada más era el primer lugar y lo que yo más en ese momento le temía eran los individuales bueno yo nunca había visto un individual de comandante y en ese momento deciden desempatar a los comandantes con un individual y pues eh, manda el jurado a, a llamar a todos los comandantes con caja y corneta y yo así como que de, bueno no me preocupo porque sé tocar corneta y tengo como que la experiencia básica en caja, a mínimo el paso redoblado y bandera si me sale sí. y sí justamente nos forman por estaturas y yo no soy una persona de gran estatura, yo mido unos 60 soy siempre de los chicos entonces nos alineamos y soy el último y empezó a ver cómo los demás eh, porque me acuerdo nos pidieron el toque de bandera en corneta y de paso redoblado en caja y empiezo a ver a los comandantes cómo lo van haciendo, sinceramente dije, bueno, ya, ya con un poquito más de humildad, si sí traigo un toque para poder ganar ese concurso, y más que nada por la rivalidad sana, ¿no? porque pues estás viendo a la leyenda, y va su comandante en ese entonces, bueno, más bien es, el comandante es este, Alejandro Rea y ahorita tengo una muy buena amistad con Alejandro y en ese momento estábamos ahí, básicamente era eh, o él, o yo el que ganaba y yo quería ganarlo, obviamente entonces ya pasa pasan todos y pasa Alejandro y este se le empieza a mover la caja en su toque sobre la porque era sobre la marcha y dije bueno nada más tengo que hacer algo para para ganar este concurso de comandante hacerlo bien y sí, efectivamente empiezo yo a tocar me sale bien mi toque en corneta voy con el toque de caja me sale bien y total vamos a la, a la, a la premiación y pues yo sí estaba confiado porque dije, bueno, era más que obvio que, que fui el mejor que lo ejecutó y entonces empiezan que los individuales y llega el momento que dicen como mejor comandante para la banda de guerra leyenda oro en ese momento me cayó un balde de agua helada y dije, no puede ser no, no entendía el por qué realmente yo solamente me acerqué con Alejandro porque al final de cuentas el elemento que gana no tiene la culpa, muchas veces es el jurado, muchas veces es la organización y, y, y de hecho vamos ahí a otro tema más adelante entonces yo me acerco y ese fue un golpe muy muy duro para mí porque me bajas primero con mi ego de un concurso donde me equivoco y luego en el premio que iba a tener me lo quitan entonces en ese momento pues fue algo muy muy triste y, y para mis compañeros fue como que no, pues le llegó el, el, el karma en ese momento ¿no? Y lo tomé con mucha tranquilidad, ¿no? Pero era como que el piquito. Pero se, se da el pase al nacional y se me da la oportunidad de yo ir a Calderón como, como comandante. Entonces yo empezaba a sobre-ensayar. Empezaba con los bloques y me los aprendía y empezaba a hacer mucho esfuerzo, que era donde mis compañeros me ayudaban a ensayar, incluso antes del ensayo, durante y después del ensayo yo seguía practicando, porque era la ilusión. Un... un ganar un Calderón, o participar primeramente como Calderón, porque ya había ganado ciertos concursos locales y estatales, pero sí. faltaba como que la presea, ¿no? Como que ya habías ganado la Liga, ya habías ganado la Champions, ahora nada más te falta ganar el Mundial. Y es así como que medio se empieza a encaminar, pero fue algo muy difícil por actitudes mías, y después llegan como que esas desilusiones, ¿no? De que quizás por por alguna decisión de un jurado, no se me permite a mí ganar en ese eliminatoria en Puebla.
0: Tomas un papel tú muy importante dentro de la fraternidad posteriormente, te veo al frente de la, de la banda de guerra, pues no sé si tomando decisiones, porque seguramente no las tomaba en todo momento Hugo, pero sí ya te volviste como de unos años a la fecha, como digo, lo digo con, con todo respeto para tus compañeros, como que la figura central, ¿no?, de la, de la fraternidad. Eh, ¿Cómo has, este, cómo te ha tocado lidiar con eso con los últimos años? De hecho, de hecho anteriormente, si ya te ubicaba la gente por los videoblogs, eh, posteriormente por la fraternidad y luego, pues creo que por ahí por lo por el emprendimiento, ¿no?, que has, que has tenido. ¿Cómo, ¿Cómo se ha mezclado todo esto? o sea, Principalmente la figura de, de ser comandante.
2: Pues no te creas. ¿eh? También son, es una parte difícil porque todos saben, todos mis compañeros saben que yo soy eh, una persona, bueno, no sé, pero así lo voy a decir tal cual. Una persona que le gusta tal vez no hacer polémica de la mala, o yo lo veo así, pero dar mi punto de vista tal cual es. Entonces, si yo ya me había hecho una pequeña famita con, con, con la página de los Banderos blogs con, con este David y con este Giro, había ocasiones que uno comentaba cualquier cosa y hubo, no manches, bobadilla, ya fuiste a hacer problemas. Entonces, de eso fui aprendiendo un poco, ¿no? A, a, a separar las cosas. Luego, que me hice un poco conocido con, con los Banderos blogs porque de hecho, lo puedo decir abiertamente, eh, con, con la página de los banderos blogs tuvimos eh, como que un alcance tan alto que nos contrataban incluso para ir a eventos a videograbar y a fotografiar el concurso. Ahí fuimos a Monterrey con mi amigo Brian Sosa, que de hecho él fue el que consiguió ese, ese viaje todo pagado y es como que el sueño. Pero qué pasa que a veces sí te afecta como banda de guerra, porque llegas como el, el comandante de la banda y luego llegas como... Eh, lo voy a decir como la persona viral en ese momento, no, pues aunque me conocían tres personas, yo pensaba que me conocían medio mundo, entonces sí era como que un poco más, más difícil, porque tenía que tener ya un carácter diferente a eso, y luego me, me hago emprendedor de, de las vestiduras, y un poco más de gente me empieza a conocer, Pero ya ¿En qué año de, empezaste con las vestiduras? En el 2016,
0: Ok, bueno, pues ya llevas un poco de tiempo Entonces, entonces te casi. juntó toda esa parte, ¿no?
2: Básicamente sí, se me juntó Los Banderas blogs, la, el, el chance de ser comandante Y el, el emprendimiento Y sí, no te creas, también batallaba mucho Bueno, no, yo no batallaba con Hugo Hugo batallaba mucho Contigo. conmigo Porque en ese entonces Yo creo que la frate Siempre ha tenido como que la fama De ser una banda de guerra No revoltosa Pero sí muy como que muy, la, muy a la ligera Muy vamos y vamos allá y hay bandas de guerra que se toman un poco más de, de privacidad en lo que hacen. Entonces, en ese momento, pues imagínate, yo echando desastre con los banderos blogs, y por un lado, eh, jugándole al emprendedor, y luego haciendo como que... Hugo, Hugo, Hugo lo relacionaba mucho con el fútbol, siendo el capitán de la, de, de la selección mexicana. Entonces, no puedes andar... Eh, en problemas o, o en dimes y diretes, y empiezo a comprenderlo. Y a la fecha, no te creas, ¿eh? no, lo, no lo termino de entender o de comprender porque tengo, pero ya lo, ya lo puedo separar. Porque sí, no, no ha sido fácil, pero sí es una parte importante porque no falta el compañero que, te, que le digamos, oye, sabes que no andes publicando cosas en, eh, eh, de otras bandas y te van a contestar, ah, pero si tú lo haces, entonces ahí es donde ya empiezas a entender un poco de esta parte de la responsabilidad. Afortunadamente, ahorita tenemos una línea donde tenemos a la gente que, que va decidiendo la, las cosas, no que ahorita somos encargados de la banda. En ese entonces, no te creas, Hugo sí tomaba mucho en cuenta las opiniones de toda la banda, y le daba un peso al cornetador de órdenes, en ese entonces este, a mí como comandante, y él ya, en conclusión, se lo mejor y ahorita sí también se sigue ahora haciendo un poco más difícil porque digo yo sigo mi emprendimiento y entonces no es que yo ya me quiera ser conocido simplemente tengo que hacer publicidad para que yo yo tenga más ventas como emprendedor
0: te voy a hacer la competencia ¿eh? entonces también como yo tengo sí. un programa me voy a hacer emprendedor igual me falta nada más ser comandante pero algún día de estos eh Oye, te quiero preguntar, eh, eh, creo que eres la primera persona, a excepción de la señorita Diana Montiel, que le mando un saludo y nos está viendo, que te puedo preguntar acerca, ya pasó pues más de un año de, del fallecimiento de Hugo, eh, ¿cómo fue para ustedes ese todo ese lapso? Pues yo creo que anteriormente, desde que Hugo empezó a estar enfermo, les voy a contar algo que me pasó a mí, yo vi a Hugo siete días antes de que entrara al hospital, yo lo vi normal. Normal, me dice tengo un poquito de gripa nada más. Que te compongas, profe Hugo. Siete días de después estaba en el hospital y la historia ya la conocemos. Pero eres la primera persona a la que te puedo preguntar esto. Pues cómo fue para ustedes este, pues este golpe tan fuerte, haber perdido al instructor.
2: Híjole. Híjole, ahí sí sí fue un golpe muy fuerte y, y te puedo contar lo mismo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque a raíz de la pandemia se cancelan todos los ensayos. Y, y Hugo nos dice, ahorita vamos a empezar a tranquilizarnos, vamos a cuidarnos, no pensábamos, yo creo como toda la gente, que esto iba a llegar a, a tres años, pero eh, al año, Hugo nos dice, este muchachos, creo que ya es hora de ensayar, porque ya veíamos que empezaba a haber actividad, con las debidas precauciones, ¿no? que el cubrebocas, que el gel, que al final del día, pues, eh, no, no, no es que no sea necesario, pero no es algo que digas que te va a proteger al 100%, porque, digo, como corneta tienes que quitar el cubreboca para, para tocar. Entonces, él nos cita al ensayo y justamente veníamos de una, una pérdida con este Alejandro Vega, el panda, por un sí. accidente que tuvo. Entonces, como que de ahí, me, me acuerdo que le, le tocamos su silencio por el año que hizo este, este panda. Uh -huh. Y a Hugo lo veíamos ese día muy bien, muy feliz, con un cambio de look. Él cita a un segundo ensayo, y justamente lo que tú me estás diciendo, ese día llega Hugo y nos dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué tienes, maestro? Este, tengo un poco de gripa, y se ando resfriado. Lo que pasa es que me salí de bañar y pues siento que eso fue. Y pues todo es muy normal. Eh, teníamos mucho la costumbre de ir a comer. Entonces ese día Hugo nos invita a comer a la banda fuimos a comer a, al famoso lugar de las pechugas, que todos mis compañeros saben dónde es.
0: Fue no el día hecho. que reactivaron, ¿verdad? Fue el de que después de un año otra vez dijeron, vamos a tratar de ensayar, ¿no? Ese que me estás hablando.
2: Sí, porque veíamos que ya otras bandas de la, de, de la ciudad ya lo empezaban a hacer. Uh -huh. Entonces veíamos que no había um, tanto riesgo, por así decirlo, y decidimos hacerlo. Entonces, este eh, vamos a, a este lugar a comer a las famosas pechugas, y justamente me siento al lado de Hugo, me siento al lado de él, estamos platicando y estábamos comiendo. Y Hugo tenía una costumbre, no es mala, que, que no se acababa las cosas a veces de comer. Y, me, y en ese momento me dice, güey, cómete mi plato. Y era, me acuerdo, un caldo de pollo tlalpeño. Mm. Y yo ya, yo ya había comido un buen. Y eso ni se me da, ¿eh? Entonces yo le digo a uh, Hugo que no, que no, está muy lleno. Y a un compañero al lado eh, Este Juan El pato, otro pato eh, No, no, no uh -huh. Raúl Él sí se lo come Y a la semana Este Juan presenta síntomas De COVID Entonces Nos hacen la llamada Bueno, de hecho, Hugo me habla Por teléfono Me habla a mí Le habla a la que ahorita es la instructora De la banda, esta Karen y, a, y al cornetador de Nesgiro Nos habla a los tres, pero por separado Entonces a mí me habla Un jueves, porque él se interna Me parece un viernes, no estoy muy bien seguro Pero me habla un día antes de que se interna Y él me comenta, oye güey este, Mira, ya estoy este, contagiado este, Pero estoy bien No tengo síntomas fuertes Pero sí voy a, voy a internarme y, y me acuerdo que Él dice unas palabras muy ciertas Que es, pase lo que pase no quiero que paren los ensayos, quiero que sigan, al final del día nos vemos en cuanto pase mi cuarentena, ¿no? Y sí como que lo empezábamos a tomar en ese momento como en un miedo, porque pues veíamos las noticias todos, y muchos uh -huh. de mis compañeros empezaron a perder familia, incluso antes de que falleciera Hugo, falleció una de mis tías, hermana de mi papá, entonces teníamos el miedo que te causaba la pandemia, pero Iba progresando muy bien Hugo, para serle sincero lo, los este, los detalles médicos, los reportes médicos, perdón, le iban favoreciendo. Pero justamente a él le agarra el día de su cumpleaños, entonces para nosotros es algo muy motivante, no. Eh, decidimos citar a algunos compañeros al día siguiente para ir a tocarle al hospital y asisten unos pocos compañeros y nos enteramos que Hugo sí nos escuchó nos alcanzan, su hermano Alejandro nos dice que sí nos escuchó, entonces como que te sientes tranquilo y, y nos comentaban que Hugo estaba, estaba motivado por ese sentido obviamente eh, después me parece que fue el día del padre a la semana y fuimos a tocarle otra vez, afuera sí. del hospital pero ahí sí ya fue una banda de más de 40, 50 elementos e incluso se sumaron instructores de, otra, ...de otras bandas de la ciudad... ...amigos, banderos... Eh, ...mucha gente se sumó... ...para ir a tocarle a Hugo... ...para que pues tuviera ese ánimo... ...que al final de cuentas lo íbamos a estar esperando... ...el día que él saliera... ...porque si te estoy sincero... ...todos pensamos que Hugo iba a salir... ...Hugo iba a salir... ...Hugo siempre fue una persona... ...que, que salió adelante... ...en muchas situaciones... ...entonces al momento no se nos pasó... ...por la cabeza lo que podía pasar... Justamente en esos este, eh, últimos días de Hugo, empieza a mejorar su situación de salud. Y, y, y de la nada este, nos hacen la llamada, justamente me hacen la llamada a mí. Veníamos de ensayar de, de charco con mi amigo Giro y, y, y la banda de Los Cimarrones. Entonces me habla una compañera. Y me dice, lo siento mucho, no sabes cuánto me duele. Y yo en ese momento, como que, cara que era, ¿qué está pasando, no? Y me dice, no sabes nada, ¿verdad? Me dije, no. Eh, y me comentan, háblale a, a Diana Montiel. Y sí, justamente en ese momento agarro y le marcó a Diana Montiel, porque teníamos mucha comunicación ella y yo con, y con sus hermanas por Hugo. Entonces yo le marco a ella y. Solamente ella me dice, sí, Bobadilla, mi papá ya falleció. Y en ese momento eh, es un golpe tremendo. El... Primeramente porque venía con dos compañeros en el carro. Veníamos manejando. Justamente íbamos a ir a comer. Entonces me agarra exactamente en Avenida ermita Zapalapaya, que se dice. Permíteme, que Claro
0: que sí. Ok, voy a aprovechar para mandar saludos a la gente que nos está escuchando, eh, saludos especiales para Sara Leticia Castro Montanes, dice, eh, para Hugo Yael, dice, me puedes mandar un saludo, soy el sargento de la banda de guerra de la telesecundaria 298, Horacio Rolón Lacarrier, saludos mi estimado José Carlos y Alberto Badilla, les mando un fuerte abrazo y me da mucho gusto eh, los grandes logros que se han logrado dice que el señor de la misericordia y mamita María los bendiga, gracias, eh, José Luis Torres Corona, buenas noches, saludos cordiales desde Gutiérrez Zamora y Tecolutla, Veracruz, eh, saludos eh, eh, al profe Beto, ser comandante de una banda de guerra es una gran responsabilidad, no sueles, es tocar fuerte y saberse hacer todas las guías de las marchas, toques militares y ademanes, hay que tener mucha paciencia, responsabilidad, empatía e inculcar valores a toda la Comunidad de Bandas de Guerra. Bueno, saludos especiales para Ricardo Martínez. Saludos, José Carlos y al estimado Bobadilla, buen comandante. Eh, Skiller dice saludos a mi hermano Bobadilla y a mi estimado Juan Carlos. No sé quién se llame Juan Carlos por aquí. Quiero pensar que se equivocaron. Yanely Molina, saludos, amigo. Dios Guerra, ¿en dónde te equivocaste? Saludos para eh, Alan Vivas. Dice, no te la perdonamos nunca. Me imagino que cuando decías que no te iban a perdonar ese eso que narrabas, dice Ricardo Martínez yo tuve una yo tuve con bobadilla un desempate de comandantes en leyenda o ya mi telle, te extraño mucho. Hugo dice también Ramón Rivera. Muchas felicidades a los dos. Saludos, perfecto. Muchas gracias y le voy a mandar un saludo especial a Sofía de la banda de guerra Alianza 69 que nos está viendo en este momento. Eh, bueno, pues ahora sí, eh, mi estimado Bobadilla, eh, me estabas contando que en ese momento te llega la noticia cuando van manejando y me imagino pues el, las emociones, no. Pues es, es un golpe muy fuerte.
2: Sí, en ese momento te comentaba que veníamos sobre Ermita y Eje 6, y me llaman, le llamó a Diana y me dice, sí, boba, mi papá ya falleció. En ese momento empiezan a pasar muchas cosas porque de un tiempo para acá en la pandemia nos hicimos muy, muy cer bueno, nos hicimos más cercanos a Hugo, siempre Hugo, eh, la banda lo vio como el líder, el instructor, el amigo, porque la verdad es que mucha gente de todo el país no me deja mentir que Hugo era esa persona que tendía la mano entonces sí. imagínate si a ellos les afectó a nosotros como sus elementos como él nos llamaba, ¿no? sus hijos banderos entonces a mí me toma de primero me toma con una impresión de no puede ser no, se me bloqueó por completo le pido a mi compañero Jaciel, que se estacione y nos estacionamos y lo tomamos al principio como todo, ¿no? con tranquilidad Digo, ya pasó, vamos a ver qué sigue. Ya después vienes a tomar en cuenta lo que está pasando. Eh, yo le comento a Giro, el cornetado de órdenes, qué que vamos a hacer. Y, y me dicen, es que no sé cómo decirle a los compañeros. Y me dicen mis amigos, es que no hay, no hay una forma. Solamente ya, porque pen, todavía no se hacía público esto. Porque para todo esto... Le, mucha gente se, se puso en cadena de oración, o sea, hacían misas en, en Zoom, en Meet, en, en muchas plataformas para que hubo, este, para los que profesamos la fe católica, sintiera todo eso y lo pudiéramos ayudar de una forma diferente. Entonces, no se había hecho oficial en la página hasta que primero los compañeros de la fraternidad lo supieran, porque pues iba a ser un impacto más más eh, profundo para ellos enterarse por una fuente entonces yo solamente agarré mi celular y les dije, no hay forma de decirlo Hugo acaba de fallecer y es que realmente no hay forma de decirlo y obviamente empiezan mis compañeros a, 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 a tomar sus mensajes eh, empezamos con esa pequeña histeria pero tratando de tranquilizarnos porque en ese momento pues el capitán del barco ya no estaba y los que estaban abajo de él tenían que empezar a tomar decisiones en cuan, no, no en cuanto a la banda, sino cómo dirigirse a los compañeros, qué es lo que se iba a hacer, porque bueno, tú, tú nos acompañaste de hecho al entierro, ahí lo que hicimos fue tranquilizarnos, comunicarnos con toda la banda, eh, con la familia Montiel, para que viéramos dónde se iba a velar el cuerpo de Hugo, y sí, justamente ese día en la noche fuimos a casa de la familia Montiel, y empezamos a ver ya un poco más a fondo lo que estaba pasando, ¿no? Ya estábamos cayendo en cuenta de la situación en la que estábamos. Eh, todos mis compañeros, es obvio que, que nos fue un golpe muy, muy duro. Porque, pues, Hugo era la persona con la que convivías en los ensayos, en los viajes, en, en las comidas. ¿Fue difícil? Sí, sí, fue muy difícil. Porque en ese momento la figura ya no estaba entonces los compañeros, al quitarles el papá de la banda, se tienen que dirigir con los hermanos mayores.
1: Uh -huh. En ese
2: momento, se empiezan a acercar con esta Karen, que es la, la instructora, con Giro, el corredor de órdenes, y con tu servidor, a, a, a tomar decisiones de qué se va a hacer ahora. este de Va a ser el velorio, cómo hay que ir vestido, si nos preguntan, y uno no sabe qué responder. Porque también uno está viviendo un duelo. Entonces empezamos a, a entre los, los compañeros que estábamos al frente de la banda dando la instrucción que pues encaja, sabemos que es este Dylan que es, está Karen en cornetas, pues es Giro y, y ya yo me sumo a ellos como los cuatro, el grupo de los cuatro que estábamos con Hugo, toda la banda se empieza a acercar con nosotros cuatro a preguntar qué vamos a hacer, con qué ropa venir y ahí es donde empezamos a, a ver que no, no sabemos qué decir porque no esperábamos que pasara esto. Hugo decía que él iba a llegar en su silla de ruedas, pero iba a llegar al discurso. Entonces sí nos idealizamos mucho que lo íbamos a ver, este eh, ya, bueno, Hugo siempre fue canoso, entonces ya de viejito, pero no se da así. Y entre toda la banda lo que hicimos fue arroparnos entre todos. Empezar a ver por todos. Yo, yo recuerdo mucho que ese día de cuando, cuando, cuando falleció Hugo, íbamos a la casa de los Montiel a, a velarlo, yo ese día yo no lloré. Yo vi a todos mis compañeros de la banda y todos estaban deshechos, todos estaban llorando, todos estaban abrazándose entre ellos para darse fuerzas. Yo no lo estaba haciendo porque en ese momento yo no me podía caer. Porque si se cae como decía Hugo, el pilar se, se viene para abajo toda la torre. Entonces, en ese momento, los pilares que quedaban era mi compañera Karen, mi compañero Giro, mi compañero Dylan y yo. Entonces, entre los cuatro tratamos de ser fuertes para toda la banda, para mejor, para que no hicieran este, alguna decisión mala. Entonces, lo que empezamos a hacer es acompañarlos a ellos de la mano. Ya con el tiempo... Y no te creas, ¿eh? a la fecha seguimos con un, con un dolor, seguimos extrañando a Hugo, pero ya empezamos a asimilar esa parte, pero de momento tú lo viviste en el entierro, eh, llegó infinidad de gente, se hace pública la noticia en la página oficial de la fraternidad de ese entonces, y pues era que tú veías todo el Face, todo el Instagram, todas las redes sociales, pero atascados de, de condolencias hacia la familia Montiel, hacia la banda de guerra. Entonces eso como que te hace, te juega por dos lados, porque te hace fuerte, pero te empieza a ser débil también, porque están recordando a una persona que para mi gusto fue uno de los mejores instructores a nivel nacional, desde las primarias, desde las secundarias, en las libres, porque lo demostró simplemente, no, no porque fuera el más carismático, sino que sus títulos están plasmados ahí. Entonces, para nosotros, como, en ese entonces como fraternidad, Oscar Leonardo Méndez Tapia fue un golpe muy duro. O sea, estamos hablando de que se te está yendo el titular, la imagen pública de lo que es la frate a ah, Hugo Montiel, el, el viejito del cabello canoso a ah, Hugo Montiel. Entonces estamos hablando de que se te está yendo una persona, pero, pero el pilar, bueno, el capitán, como le llamaba, el, el capitán del barco. No
1: sé
0: Posteriormente, pues eh, ya ustedes pues asumen la responsabilidad ¿no? de ser los instructores, de alguna manera, y ya que se convierten en legendaria fraternidad. hace ¿qué, ¿Cuánto tiempo tienen con, con ese nombre? ¿Ocho meses, más o menos?
2: Más o menos, sí, del 5 de febrero para acá.
0: Entonces, este pues ahora ya es, empieza una nueva historia, por así llamarlo, pero pues siguiendo, siguiendo eh, pues esas enseñanzas, ¿no? Que les dejó Hugo y rindiéndole tributo. Eh, te pregunto todo esto pues porque tiene que ver con tu historia, con ser comandante, porque ahora pues, la responsabilidad de alguna manera es comandar al grupo, es, sí, válgase val, la redundancia, seguir comandando al grupo, pero de cierta manera pues creo que tú tienes las decisiones en algún momento que tomarlas, ¿no? Es esto y se va a hacer esto y y hay que venir de tal manera, y vamos a ensayar de tal manera, no sé cómo lo pues, manejan ahorita actualmente, mm -hmm. más o menos,
2: cómo se crees? ponen de se acuerdo cree?
0: cuatro personas.
2: ¿Qué crees que desde siempre, cuando estaba Hugo en vida con nosotros, las decisiones eran eh, compartidas? Hugo okay. tenía mucho, de unos años para acá, de preguntar, ¿qué se va a hacer? Ah, pues yo opino esto, yo opino esto, yo opino esto, y Hugo tomaba la decisión con base a lo que ya habíamos hablado con él. Y ahora la responsabilidad cae, sí cae sobre nosotros cuatro, pero empezamos a, a delegar responsabilidades, ¿no? La banda, seguimos con el lineamiento de siempre hablar con la banda, de que la banda siempre esté enterada, de que la banda opine. Entonces, en ese entonces nosotros eh, hablamos entre todos para ver qué se iba a hacer. Obviamente, Alejandro Montiel es una pieza fundamental con Hugo, porque Hugo, eh, a mí no me tocó esa parte de la historia, porque es cuando fallece Leonardo, alumno de Alejandro Montiel y Hugo Montiel. Pero sí nos toca el conocer a Alejandro, pues sabemos que es su hermano, y de principal tomamos a él, o él se acerca con nosotros para tratar de ayudarnos. Al final del tiempo, las cosas no se dieron como hubiéramos querido, en el sentido de que no nos adaptamos, porque obviamente una persona tiene un trabajo, otra persona tiene un trabajo, y las líneas son muy diferentes. Se le agradece a, a, al profesor Montiel, a Alejandro Montiel, el apoyo que nos dio en el momento, pero nosotros decidimos eh, salir del camino para poder hacerlo a como Hugo hubiera querido, y ahí es donde se empiezan a delegar las responsabilidades. Ahí se toma en cuenta nuestra compañera Karen, Alex la China. Ella ha sido un pilar muy fuerte porque ella, fue, ella conoce, digamos que como en el rango, ella es la más vieja de la banda, conoce a Hugo desde la secundaria, ¿no? Entonces la banda lo platica y decide que ella sea la, la instructora, junto con el apoyo de nosotros, de toda la banda, ¿no? Y se sigue respetando tal cual se dejó el grupo. O sea, aquí a lo que muchos le comentábamos Es que lo único que nos pasó a nosotros Es que solamente se fue el instructor La banda sigue Tal cual se dejó Solamente delegando ya Las responsabilidades porque Se siguen tomando decisiones En grupo, simplemente para sacar Lo mejor de todos, tal vez yo tengo Una decisión pero no es la mejor Pero se complementa con otra decisión De otro compañero Y ahí ya sacamos una idea buena En vez de dos ideas medianas
0: Uh -huh. es interesante todo lo que me platicas eh, Bobadilla la verdad es que pues quisiera preguntarte muchas cosas de la actual legendaria fraternidad eh, muchas felicidades por el trabajo que hicieron en Calderón subcampeones eh, pero bueno no, no, no nos da el tiempo en realidad este fue un episodio para saber pues cómo fue la etapa de Bobadilla específicamente para ser comandante de, de una banda de guerra libre de las más reconocidas en, en, en México yo te quiero agradecer mucho pues el haber estado con nosotros no sé si quieras eh, enviar algún saludo si, si, si quieras, este, te quiero hacer una última pregunta antes de, 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 claro, de claro, terminar eh, hay muchas personas nos, nos pueden ver este, alumnos de secundaria, de primaria, no sé normalmente son de secundaria o mayores o de algunos compañeros de otras bandas de guerra libres que preguntarían ¿Cómo puedo llegar a ser comandante? ¿Qué les, ¿Qué les aconsejas tú que ya eres comandante y que ya pudiste ganar un calderón? ¿Qué les aconsejas a esos que están como indecisos todavía?
2: Pues, bueno, yo qué les puedo comentar, recomendar o aconsejar que simplemente sigan el sueño. Y no nada más como comandantes. Si ellos quieren ser instructores, si ellos quieren ser corneta de órdenes, mejor cabo, lo que ellos quieran ser pero lo importante es no desistir, porque al final del día la vida te va a poner muchas pruebas, y no nada más en la banda de guerra, tanto en el lado profesional, en casa, en muchas otras cosas, que no lo abandonen, que, que se preparen y que acepten muchas críticas constructivas, que acepten errores, pero lo principal es que no lo abandonen. Yo le decía, o tengo una frase muy característica que bueno, esa la vi de, de otras publicaciones, ¿no? Si tú quieres ser taquero, quieres ser este, no sé, taxista, quieres ser maestro, quieres ser doctor, lo que quieras hacer, pero ser el mejor, pero eso a base de humildad, de esfuerzo, porque por, eh, tampoco con tanta humildad no se llega, es dedicarle tiempo, ser paciente, no 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 caerse a la primera, porque obviamente como tú lo comentabas al inicio eh, así, el mejor comandante del país le tuvo que haber pasado una prueba y dos y tres, y lo veía en una película, que me basé también en eso, ¿no? Eh, eh, es una película de eh, Rescate en Marte. ¿Qué tienes que hacer primero? Ver el problema, resolverlo, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y eso te va a llevar siempre a a la cima, pero siempre también, como decía mi instructor, con los pies en la tierra tratando de hacer bien el trabajo dentro y fuera, y no desanimándote no abandonarlo a la primera porque golpes va a haber muchos pero de esos es de lo que sabremos si estamos hechos o no porque mmm, ningún comandante la pasó limpia siempre hubo una prueba, pero la superó y viene la que sigue, y la que sigue. Yo digo que es no desistir, no desistir del sueño, porque este para mí era un sueño, y muchos lo saben, muchos de mis compañeros de la banda, de mis compañeros de, de ahora que tomé el curso con este Donatiu, con los jurados, muchos saben que el sueño de Alberto bobadilla era ganar un calderón. En, en el 2017, que se me da la oportunidad, quedo por ahí del 30%, pero no me desanimó, sí me puso triste no te voy a negar que no, pero 2018 ya voy al 20 2019 voy al sexto 2021 no hay por pandemia y yo dije, bueno ese es el momento si no es ahorita, no va a ser nunca pero ya empecé a tomar esa parte de que no es ganar individuales tampoco, es procurar primero por la banda que la banda lo haga bien porque si la banda lo hace bien, el comandante lo va a hacer bien, es también tener al grupo unido, entonces esa es la clave, o sea, la unión, la confianza, y afortunadamente en este año me tocó ser el, el campeón, y se cumple el sueño, pero fue un sueño que duró, o tardó como cinco o seis años en llegar, con muchas caídas, con muchas tristezas, con sabes qué, vas tú de comandante y a la mera hora te quitan, el no desistir fue algo que me hizo. Y también el apoyo, el apoyo de, de, de los amigos, de la familia. La confianza que te dan, pero también la confianza que uno tiene. Simplemente no lo no, no desistan. ¿Miedo? Sí, va a haber miedo. Pero entonces háganlo con miedo. Porque es mejor hacerlo con miedo a no hacerlo. Porque no sabremos qué va a pasar. Tal vez ese día no, no lo intentaste por miedo y ese día era el bueno no sabremos qué va a pasar si no lo intentamos entonces yo creo que mejor hay que hacerlo, hay que intentarlo y si no sale, no importa el que sigue va a salir, y si no sale el que sigue al tercero, o al cuarto, o al quinto pero de que llega, llega siempre y cuando esté en tu mente y esté la meta ahí
0: Muchísimas gracias por este episodio Alberto Bobadilla este, pues, creo que hemos llegado casi al final de este de este episodio me voy a comprometer contigo, mira, es que me he comprometido con muchas personas a repetirlo, y sí lo he hecho, pero tardamos, porque no es tan fácil. Pero contigo me quiero aventar otro episodio, aparte, vamos a grabarlo para Spotify, ¿qué te parece?
2: Claro este, que sí. Vamos
0: a grabarlo y vamos a hablar sobre la... Tú, tú y yo ya lo habíamos platicado, vamos a hablar sobre los videoblogs, sobre las páginas de banderos. Ya no nos da tiempo ahorita, ahorita nos podemos pasar otra hora hablando más, mm. pero pues mañana mañana pues tenemos actividades, entonces van a escuchar un episodio que voy a grabar con bobadilla para Spotify y para YouTube seguramente y vamos a hablar, este va a ser grabado, vamos a hablar sobre videoblogs, sobre páginas de banderos, tienes muy buen pu punto de vista y así quiero invitar a varias personas que conocen un poquito del, del medio, me quedé por preguntarte más sobre el emprendimiento, me quedé más por preguntarte sobre los banderos blog, que quiero preguntar más sobre la legendaria Pero ya no nos, no nos da tiempo Este episodio fue para mí fascinante Déjame pues casi casi Cerrar con los saludos Dice Jaciel Ordaz Un saludo para el Robin que no se calla Nos hacen una pregunta muy Muy buena dice hola saludos Pregunta para integrarse a la banda de guerra libre ¿Cuánto o cómo se paga por semana O por quincena? puedes responder esta pregunta Bobadilla? ¿Cuánto, cuánto Se paga en una banda de guerra libre?
2: Bueno al menos en nuestra banda de Guerra Libre no se paga, no se cobra nada. Y creo que en la mayoría de bandas no se cobra. Es por amor al arte, solamente trae tus instrumentos, muchas ganas y a darle el ensayo.
0: En la gran mayoría de bandas de Guerra Libre no se cobra, eso sí me consta. Sí. A lo mejor se, co se cobra de otra manera, ¿no? a lo mejor pues los, los gastos que tú tienes que hacer para tus viajes y demás, pero sí, las bandas de guerra son libres, son las más eh, nobles de alguna manera, por así llamarlo. Dice por aquí, Giro, dice, ya bañate, dice, dice échale una marucha. Horacio Rolón, te felicito mi estimado Bobadilla, sigue adelante con tus proyectos. Eduardo Sierra, saludos a mi buen amigo Bobadilla. Pues ahí está. Haciendo, haciendo
2: un pequeño comercial José Carlos, quiero hacer una, un, una mención muy importante, porque es un punto clave. Punto clave para esto de, de lo que me contaba el comandante. Horacio Rolón, en el 2012, yo no contaba con el suficiente dinero para comprar mi uniforme y yo ya en ese momento estaba como para no entrar a concursar porque no tenía lo que requería. Y él, este Horacio Rolón de, de Guadalajara. Tepatitlán agarró, De Tepatitlán, perdón, sí, si cierto. Una
0: conurbada de ahí, de, de Jalisco.
2: Agarró y es como una eh, ¿Sabes qué? Yo te patrocino El informe solamente con una condición De que cumplas todo lo que me has Platicado, de que cumplas ese sueño De ser comandante de que cumplas El sueño y no fallarle Y creo que le agradezco mucho también a él Porque hoy creo que también Esto fue dedicado en parte también para él Porque fue una persona que confió Y que pues el resultado está ahí
0: muy bien, pues, ¿qué, ¿qué sentirá ahorita Horacio Rolón, eh? De que ya eres mejor comandante y su inversión valió la pena, eh. Y te patrocinó para que lo mencionaras en un episodio, ¿no? De estos algún día. No se le esperaba el buen Rolón y lo estamos mencionando. Le mandamos un saludo, un buen amigo. Por cierto, nos va a acompañar en uno de esos programas, eh. Ya lo comprometí para que nos acompañe él. Eh, y, bueno, vamos a hablar de muchos temas de, de bandas de guerra, eh, dice por aquí, Alexa Domínguez saludos a ambos, les envío un abrazo de la banda de Guerra Drágolas Sergio, dice saludos vecino gracias, Angie Cardoso uff, cuánto tiempo mm, sin sí. saber de Angie mm. uh,
1: ¡Años! años no, no, hombre he hecho... Uy, llegué tarde, pero ella no. tiene
0: excelentes historias, sí bueno, dice Brian Sosa, ese es mi comandante, saludos, ahí está Ah, te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias por tus palabras. Estoy muy orgulloso. Angie Cardoso merece la pena un podcast con tus historias. Vamos a aventar el podcast para Spotify. Va a salir en, en unas dos semanas. ¿Qué te parece? Este? Ya ¿Nos ponemos de acuerdo? y Grabarlo y subirlo. Este, tenemos mucho material también ahí en, en Spotify. Síguenos en Spotify, Noche para Banderos, y en YouTube, Noche para Banderos. Eh, y bueno, pues vamos a igual hacerle la competencia a Bobadilla con el emprendimiento, me voy a dar publicidad y todo el rollo, pues ahí vamos a estar presentes en las redes sociales, me van a estar viendo por todos lados. Bobadilla, no sé si quieras cerrar con algo.
2: Pues solamente agradecerle a, a todas esas personas que, que han estado conmigo, que me han soportado, porque no te creas, no es fácil tenerme de compañero porque... Pues algunas veces soy odioso, soy muy bipolar, soy muy enojón, soy muy serio, soy muy todo, pero han estado ahí en el momento justo y indicado. Les agradezco a todos el apoyo que me han brindado, principalmente a mis papás, ahorita a mis compañeros de la, de la legendaria fraternidad, eh, a mi novia, y a cada uno que ha sido parte de, de la historia de Alberto Bobadilla, porque yo creo que si, si esa persona no, no llega, se desvía el camino. Eh, todos son fundamentales, les agradezco mucho amigo, tú lo sabes, te agradezco por el espacio, tú sabes que hemos eh, echado llamadas por teléfono y no necesariamente para hablar de bandas de guerra
0: no, 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 no
2: para no, hablar no, de muchas que... cosas, otras cosas entonces creo que es algo chido lo que estás haciendo, te lo digo otra vez y ahora en vivo, te lo comentaba eres el López Dórida porque estás aquí, sigues vigente hasta aquí y, mi reporte y, Joaquín y hasta aquí mi reporte Joaquín, nos vemos en el siguiente
0: bye Ajá. Sí, eh, bueno, aprovechando, ahorita que estás contando historias, eh, queremos meter muchos más temas cada fin de semana que no haya. Bueno, vamos a descansar algunos fines de semana. Hemos metido presentaciones de rutinas libres. Tenemos muchos más temas que nos, la misma gente nos ha recomendado. Has estado en esas transmisiones en vivo que he hecho así esporádicamente en mi perfil personal de Facebook. Y se te ocurren algunas otras ideas que podríamos este, proyectar en próximas ediciones de, de episodios más invitados, pues invitados hay muchos.
2: Hay muchos y muchas historias. Yo creo que de las que yo he escuchado de muchos compañeros de otras bandas, lo que, lo que es ganar, ¿no? Porque ahí te puedo comentar de, de la travesía que pasó, no sé, tal vez este X banda para llegar a ganar tal concurso o cómo llegaron. Hay muchas historias, y yo creo que es algo que tú estás haciendo muy bien, porque justamente he visto que ahorita con la pandemia todos tienen páginas, todos hacen un buen contenido y es muy bueno pero luego a veces no les dan el espacio o lo que realmente a veces quieren tienen que adaptarse yo creo que a lo que quieren escuchar hay páginas para la gente que quiere aprender eh, más de la banda de guerra, hay páginas para desestresarte para conocer y la neta a todos nos encanta el chisme, entonces conocer la historia de cómo fue, te va dando una visión de, de todo esto incluso hasta de los emprendimientos no porque lo mío también salió de de algo chiquito, y hoy puedo decir que, que estoy colocado en lo que yo hago, que son las vestiduras para corneta, de los mejores, y no porque yo lo diga, sino porque el trabajo ha salido adelante, porque la gente lo ha recomendado, y así como hay historias, va a haber puf, miles de temas, de dinámicas, porque antes se daba eso, no sé si te acuerdas que al principio de la pandemia, hice la dinámica de los likes, y todo mundo contra todos, y dando miles de reacciones, y se siguieron haciendo los formatos, entonces yo creo que de, de esto hay material para mucho, obviamente todos quisieran tener un, un, un espacio, pero a veces por X o Y no se puede pero hay, yo creo que hay para mucho para mucho quedar.
0: te estaremos invitando a más episodios y si nos puedes dar ideas también, adelante contigo ya estamos right. comprometidos ¿sí? con el ep -ep episodio grabado para Spotify y Youtube, y muchísimas gracias por todo antes de irme, les dejo mi Instagram para que me sigan arroba star Charlie. vamos a empezar a subir contenido, hablando del contenido que menciona Boadilla, estamos en YouTube, eh, estamos con los videoblogs, vamos a empezar a subir videoblogs, de vez en cuando, porque tenemos muchas ocupaciones, eh, también tenemos eh, próximamente TikTok, y Spotify, bueno, pues por todos lados nos van a ver Facebook, y demás, entonces, pues vamos a rezar el próximo fin de semana, con más historias que contar, el próximo domingo, 23 de octubre, a las 9 de la noche, yo me despido, pues, mandando los últimos saludos, eh, dice por aquí, Eduardo Sierra, Alexa Domínguez, licenciado Wilson, número dos, Hugo Yael, ahí está, saludos para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo me retiro, que descansen, hasta la próxima, buenas noches, adiós, bye bye.